0: 《红楼梦》卷一百四，醉金刚小丘生大浪，痴公子愚痛触前情。话说贾雨村刚欲过度，见有人飞奔而来，跑到跟前，口称：“老爷，方才逛的那庙火起了。”雨村回首看时。只见烈焰烧天，飞灰蔽日。雨村心想：这也奇怪，我才出来走不多远，这火从何而来？莫非是因遭劫于此？欲待回去，又恐误了过河；若不回去，心下又不安。想了一想。便问道：“你方才见这老道士出来了没有？”那人道：“小的原随老爷出来，因腹内疼痛，略走了一走，回头看见一片火光，原来就是那庙中火起，特赶来禀知老爷，并没有见有人出来。”雨村虽则心里狐疑。毕竟是名利关心的人，哪肯回去看事？便叫那人：“你在这里等火灭了，进去瞧那老道在与不在。”即来回禀。那人只得答应了伺候。雨村过河，仍自去查看，查了几处御公馆。便自歇下。明日又行一程，进了都门，众衙役接着，前呼后拥地走着。雨村坐在轿内，听见轿前开路的人吵嚷。雨村问是何事，那开路的拉了一个人过来，跪在轿前禀道：“那人醉酒。”不知回避，反冲突过来。小的吆喝他，他倒嗜酒撒赖，躺在街心说：“小的打了他了。”雨村便问：“我是管理这个地方的，你们都是我的子民，知道本府经过，喝了酒不知退避，还敢撒赖？”那人道。我喝酒是自己的钱，醉了躺的是皇上的地，便是大人老爷也管不得。雨村怒道：“这人目无法纪，问他叫什么名字？”那人回道：“我叫醉金刚倪二。”雨村听了生气，叫人。打这金刚，瞧他是金刚不是？手下人把尼二按倒，着实的打了几鞭。尼二腹痛，酒醒求饶。雨村在轿内笑道：“原来是这么个金刚，我且不打你，叫人带进衙门，慢慢的问你。”众衙役答应。拴了倪二，拉着便走。倪二哀求也不中用。雨村进内复旨回曹，哪里把这件事放在心上？那街上看热闹的三三两两传说：倪二仗着有些力气，嗜酒讹人，今儿崩在贾大人手里，只怕不轻饶的。这话已传到他妻女耳边。那夜果等倪二不见回家，他女儿便到各处赌场寻觅。那赌博的都是这么说。他女儿急得哭了。众人都道：“你不用着急，那贾大人是荣府的一家，荣府里的一个什么二爷和你父亲相好。”你同你母亲去找他说个情，就放出来了。尼二的女儿听了，想了一想
1: ，果然我父亲常说，兼比贾二爷和他好，为什么不找他去
0: ？赶着回来即和母亲说了，娘儿两个去找贾云。那日贾云恰在家。见他母女两个过来，便让座。贾云的母亲便倒茶。倪家母女即将倪二被贾大人拿去的话说了一遍
1: ，求二爷说情放出来
0: 。贾云一口应承，说：“这算不得什么，我到西府里说一声就放了。”那贾大人。全仗我家西府里，才做了这么个大官只要打发个人去一说就完了。倪家母女欢喜，回来便到府里告诉了倪二，叫他不用忙，已经求了贾二爷，他满口应承，讨个情便放出来了。倪二听了也喜欢，不料贾云。自从那日给凤姐送礼不收，不好意思进来，也不常到荣府。那荣府的门上原看着主子的行事，叫谁走动才有些体面。一时来了，他便进去通报。若主子不大礼了，不论本家亲戚，他一概不回，知了去就完事。那日，贾云到府上说：“给脸二爷请安。”门上的说：“二爷不在家，等回来我们替回吧。”贾云欲要说请二奶奶的安，生恐门上厌烦，只得回家。又被倪家母女催逼着说
1: ：“二爷常说。”府上不论哪个衙门，说一声谁敢不依？如今还是府里的一家，又不为什么大事，这个情还讨不来，白是我们二爷了
0: 。贾云脸上下不来，嘴里还说硬话。昨儿我们家里有事，没打发人说去，少不得今儿说了就放。什么大不了的事？倪家母女只得听信儿。岂知贾云近日大门竟不得进去，绕到后头要进园内找宝玉，不料园门锁着，只得垂头丧气的回来。想起那年倪二借银于我，买了香料送给他，才派我种树。如今我没钱去打点，就把我拒绝。他也不是什么好的，拿着太爷留下的宫中银钱，在外放加一钱。我们穷本家，要借一两也不能。他打量保得住一辈子不穷的了。不知外头的声明很不好，或不说罢了。若说起来。人命官司不知有多少呢？一面想着，来到家中，只见倪家母女都等着。贾云无言可知，便说道：“西府里已经打发人说了，只言贾大人不依，你还求我们家的奴才周瑞的亲戚冷子兴去才中用。”倪家母女听了，说
1: ：“二爷这样体面爷们儿还不中用，若是奴才，是更不中用了
0: 。”贾云不好意思，心里发急，道：“你不知道，如今的奴才比主子强多着呢。”倪家母女听来无法。只得冷笑几声，说：“
1: <笑>这倒难为二爷白跑了这几天，等我们那一个出来，再倒罚吧。
0: ”说毕出来，另托人将尼二弄了出来，只打了几板，也没有什么罪。尼二回家。他妻女将贾家不肯说情的话说了一遍。倪二正喝着酒，便生气要找贾云，说：“这小杂种，没良心的东西！头里他没有饭吃，要到府内钻谋事办，亏我倪二爷帮了他。如今我有了事，他不管。”好罢嘞，若是我倪二闹出来，连梁府里都不干净。他妻女忙劝道
1: ：“哎，你又喝了黄汤，便是这样有天没日头的。钱儿可不是醉了闹的乱子，挨了打还没好呢，你又闹了
0: 。”倪二道：“挨了打。”便怕他不成，只怕拿不着由头。我在监里的时候，倒认得了好几个有义气的朋友。听见他们说起来，不独是城内姓贾的多，外省姓贾的也不少。前儿监里收下了好几个贾家的家人，我倒说这里的贾家小一辈子，并奴才们虽不好。他们老一辈的还好，怎么犯了事？我打听打听，说是这里和贾家是一家，都住在外上。沈明白了，借进来问罪的，我才放心。若说贾二这小子他忘恩负义，我便和几个朋友说他家怎样以势欺人，怎样盘剥小民。怎么强娶有男妇女，叫他们吵嚷出来？有了风声，到了都老爷耳朵里头，这一闹起来，叫他们才认得尼二金刚呢。他女人道
1: ：“你喝了酒，睡去吧。”他又抢占谁家的女人来了？没有的事，你不用混说了
0: 。尼二道。你们在家里，哪里知道外头的事？前年我在赌场里碰见了小张，说他女人被贾家占了，他还和我商量，我倒劝他才了了事的。不知这小张如今哪里去了？这两年没见，若碰着了他，我尼儿出个主意。叫贾老二死，给我好好的孝敬孝敬我倪二太爷才罢了。你倒不理我了。说着，倒身躺下，嘴里还是咕咕嘟嘟的说了一回，便睡去了。他妻女只当是醉话，也不理他。明日早起。尼二又往赌场中去了，不提。且说雨村回到家中，歇息了一夜，将道上遇上甄士隐的事告诉了他夫人一遍。他夫人便埋怨他
1: ：“为什么不回去烧一烧？胖或烧死了，可不是咱们没良心？”
0: 雨村道：“他是方外的人了，不肯和咱们在一处的。”正说着，外头传进话来禀说：“前日老爷吩咐，瞧火烧庙去的，回来了回话。”雨村夺了出来，那衙役打签请了安，回说。小的奉老爷的命回去，也不等火灭，便冒火进去瞧那个道士。岂知他坐的地方都烧了。小的想着，那道士必定烧死了。那烧的墙屋往后塌去，道士的影儿都没有，只有一个蒲团儿、一个瓢还是好好的。小的各处寻找他的尸首。连骨头都没有一点儿，小的孔老爷不信，想要拿着蒲团瓢,瓢回来做个见证。小的这么一拿，岂知都成了灰了。雨村听毕，心下明白，只仕隐先去，便把那牙役打发了出去。回到房中。并没提起侍尹火化之言，恐他妇女不知，反生悲感。只说并无行迹，必是他先走了。雨村出来，独坐书房，正要细想侍尹的话，忽有家人传报说：“内庭传旨，叫看事件。”雨村急忙上轿进内，只听见人说：“今日贾存周江西粮道被参回来，在朝内谢罪。”雨村忙到了内阁，见了各大人，将海江办理不善的旨意看了，出来急忙找着贾政。先说了些为他抱屈的话，后又道喜，问一路可好。贾政也将为别以后的话细细的说了一遍。雨村道：“谢罪的本上了去没有？”贾政道：“已上去了，等善后下来，看旨意吧。”正说着。只听里头传出旨来，叫贾政。贾政急忙进去，各大人与贾政关切的都在里头等着。等了好一会儿，方见贾政出来，看见他带着满头的汗，众人迎上去，接着问：“有什么旨意？”贾政吐舌道：“吓死人，吓死人！道蒙各位大人关切，幸喜没有什么事。”众人道：“旨意问了些什么？”贾政道：“旨意问的是云南私在神枪一案，本上奏明是元任太师贾话的家人。”主上一时记着我们先祖的名字，便问起来。我忙着磕头奏明，先祖的名字是代化，主上便笑了，还降旨意说：“前放兵部，后降府尹的，不是也叫假化吗？”那时雨村也在旁边，倒吓了一跳。便问贾政道：“老先生怎么揍的？”贾政道：“我便慢慢奏道。原任太师贾化是云南人，现任府尹贾某是浙江湖州人。主上又问：苏州刺史奏的假犯是你一家了？”我又磕头奏道：“是。”主上便变色道：“纵使家奴强占良民妻女，还成事吗？”我一句不敢奏。主上又问道：“假犯是你什么人？”我忙奏道：“是远足。主上哼了一声，降旨叫出来了。可不是诈事。众人道：“本来也巧，怎么一连有这两件事？”贾政道：“事道不齐，倒是都姓贾的不好。算来我们寒族人多，年代久了，各处都有。现在虽没有事，究竟主上记着一个‘贾’字就不好。”众人说：“真是真，假是假，怕什么？”贾政道：“我心里巴不得不做官，只是不敢告老。现在我们家里两个世袭，这也无可奈何的。”雨村道：“如今老先生仍是工部，想来京官是没有事的。”贾政道：“京官虽然无事，我究竟做过两次外任，也就说不齐了。”众人道：“二老爷的人品行事，我们都佩服的，就是令兄大老爷也是个好人，只要在令侄辈身上严谨些就是了。”贾政道：“我因在家的日子少，设职的事情不大查考，我心里也不甚放心。诸位今日提起，都是志相好，或者听见东宅的侄儿家有什么不奉规矩的事吗？”众人道：“没听见别的。”只有几位侍郎心里不大和睦，内间里头也有些。想来不怕什么，只要主夫那边令侄诸事留神就是了。众人说毕，举手而散。贾政然后回家，众子侄等都迎接上来。贾政迎着请贾母的安，然后众子侄俱请了贾政的安，一同进府。王夫人等已到了荣喜堂迎接。贾政先到了贾母那里拜见了，陈述些别别的话。贾母问探春消息，贾政将许嫁探春的事。都禀明了，还说，儿子起身急促，难过重阳，虽没有亲见，听见那边亲家的人来，说是极好，亲家老爷太太都说请老太太的安，还说今冬明春，大约还可调进京来，这便好了。如今闻得海江有事，只怕那时还不能调。贾母始则因贾政降调回来，知探春远在他乡，一无亲故，心下不悦。后听贾政将官事说明，探春安好，也便转悲为喜。便笑着叫贾政出去，然后弟兄相见，众子侄拜见，定了明日清晨拜祠堂。贾政回到自己屋内，王夫人等见过，宝玉、贾琏替令拜见。贾政见了宝玉，果然比起身之时脸面丰满。道觉安静，并不知他心里糊涂，所以心甚喜欢，不以降调为念，心想：幸亏老太太办理的好。又见宝钗沉厚更胜仙时，兰儿文雅俊秀，便喜形于色。独见贾环仍是先前，究不甚钟爱。歇息了半天，忽然想起，为何今日短了一人？王夫人只是想着黛玉，前因家书未报，今日又出到家，正是喜欢，不便直告，只说是病着。岂知宝玉的心里已如刀绞，因父亲到家，只得把持心性伺候。王夫人家言皆风，子孙敬酒。凤姐虽是执席，现办家事，也随了宝钗等第九。贾政便叫递了一巡酒。都歇息去吧。命众家人不必伺候，待明早拜过宗祠，然后觐见。分派已定，贾政与王夫人说些别后的话，余者王夫人都不敢言，倒是贾政先提起王子腾的事来，王夫人。也不敢悲戚。贾政又说盘儿的事，王夫人只说他是自作自受，趁便也将黛玉已死的话告诉贾政，反吓了一惊，不觉掉下泪来，连声叹息。王夫人也撑不住，也哭了。旁边彩云等急忙拉衣，王夫人止住，重又说些欢喜的话，便安寝了。次日一早，指宗祠行礼，众子侄都随往。贾政便在祠旁厢房坐下，叫了贾珍、贾琏过来，问起家中事务。贾珍简可说的说了。贾政又道：“我初回家，也不便来细细查问，只是听见外头说起，你家里更不比往前，诸事要谨慎才好。你年纪也不小了，孩子们该管教管教。”别叫他们在外头得罪人，脸儿也该听听。不是才回家便说你们，因我有所闻，所以才说的。你们更该小心些。贾珍等脸胀通红的，也只答应个是字，不敢说什么。贾政也就罢了。回归西府，众家人磕头毕，仍复境内。众女仆行礼，不必多赘。只说宝玉因左贾政问起黛玉，王夫人答以有病，他便暗里伤心。只待贾政命他回去，一路上已滴了好些眼泪。回到房中，见宝钗和袭人等说话，他便独坐外间纳闷。宝钗叫袭人送过茶去，知他必是怕老爷查问功课，所以如此，只得过来安慰。宝玉便借此说：“你今夜先睡一回，我要定定神。”这次更不如从前，三言可望两语，老爷瞧了不好。你们先睡吧，叫袭人陪着我。宝钗听去有理，便自己到房先睡
1: 。宝玉轻轻的叫袭人坐着，央他
0: 把紫娟叫来。有话问他，但是子鹃见了我，脸上嘴里总是有气势的，须得你去解释开了，他来才好
1: 。袭人道：“你说要定神，我倒喜欢，怎么又定到这上头了？有话你明儿问不得。”宝玉道。
0: 我就是今晚得闲，明日倘或老爷叫干什么，便没空了。好姐姐，你快去叫他来
1: 。袭人道：“他不是二奶奶叫，是不来的。”宝玉道
0: ：“我所以央你去，说明白了才好
1: 。”袭人道：“叫我说什么？”宝玉道
0: ：“你还不知道我的心，也不知道他的心吗？都为的是林姑娘。你说我并不是负心的，我如今叫你们弄成了一个负心人了
1: 。”说着这话，便瞧瞧里头，用手一指，说
0: ：“他是我本不愿意的。”都是老太太他们捉弄的，好端端把一个林妹妹弄死了。就是她死，也该叫我见见，说个明白。她自己死了，也不怨我。你是听见三姑娘他们说的，临死恨怨我。那紫娟为她姑娘，也恨得我了不得。你想。我是无情的人吗？晴雯到底是个丫头，也没有什么大好处。她死了，我老实告诉你吧，我还做个祭文去祭她。那时林姑娘还亲眼见的，如今林姑娘死了，莫非倒不如晴雯吗？死了连祭都不能祭一祭。林姑娘死了还有知的。他想起来，不更要怨我吗
1: ？袭人道：“你要记便记去，要我们做什么？”宝玉道
0: ：“我自从好了起来，就想要做一首祭文，不知道我如今一点灵机都没了。若记别人呢，胡乱却使得；若是他……”断断俗理不得一点的，所以叫紫娟来问他姑娘这条心。他打从哪里看出来的？我没病的头里还想得出来，一病以后都不记得。你说林姑娘已经好了，怎么忽然死的？她好的时候我不去，她怎么说？我病的时候。他不来，他也怎么说？所以他有的东西，我诓过来。你二奶奶总不叫我动，不知什么意思
1: 。袭人道：“二奶奶唯恐你伤心罢了，还有什么？”宝玉道
0: ：“我不信，即使他这么念我，为什么临死？”都把诗稿烧了，不留给我做个纪念。我听见说天上有音乐响，必是他成了神，或是登了仙去。我虽见过了棺材，到底不知道棺材里有他没有
1: 。袭人道：“你这话一发糊涂了，怎么一个人不死？”就搁上一个空棺材里，当死了人呢。宝玉道
0: ：“不是啊，大凡成仙的人，或是肉身去的，或是脱胎去的。好姐姐，你到底叫了紫娟来
1: 。”袭人道：“如今等我细细的说明了你的心，他若肯来，还好。”若不肯来，还得费多少话；就是来了，见你也不肯细说。据我的主意，明后日等二奶奶上去了，我慢慢的问他，或者倒可仔细遇着闲空，我再慢慢的告诉你。宝玉道
0: ：“你说的也是。”你不知道我心里的着急
1: 。正说着，麝月出来说：“二奶奶说天已四更了，请二爷进去睡吧。袭人姐姐必是说高了兴了，忘了时候了。”袭人听了，道：“可不是，该睡了。有话明儿再说吧。”宝玉无奈，只得含愁进去，又向袭人耳边道
0: ：“明儿不要忘了
1: 。”袭人笑道：“知道了。”麝月笑道：“你们两个又闹鬼了，何不和二奶奶说了，就到袭人那边睡去，由着你们说一夜，我们也不管。”宝玉摆手道
0: ：“不用言语
1: 。”袭人恨道：“小蹄子，你又嚼舌根，看我明儿撕你！”回转头来对宝玉道：“这不是二爷闹的，说了四更的话，总没有完。”说到这里，一面说，一面送宝玉进屋。各人散去
0: 。那夜宝玉无眠，到了明日还思这事。只闻得外头传进话来说，众亲朋因老爷回家，都要送戏接风。老爷再四推辞，说唱戏不必，竟在家里备了水酒，倒请亲朋过来，大家谈谈。于是定了后摆席请人，所以进来告诉，不知所请何人，下回分解。